0: Herzlich willkommen zum Alpha-Podcast Live Talks. Heute ist Freitag, der 13. Mai, und wir schauen, wie letzte Woche versprochen, in die USA. Dort hat letzte Woche die Veröffentlichung eines geleakten Dokuments aus dem obersten Gerichtshof für einen Paukenschlag gesorgt, der bis nach Europa zu vernehmen war. Wenn
1: man in Virginia ein Baby bekommt, legt man es auf einen Tisch und sie fragen die Eltern, ob sie in den Lücken... Ja, die Aussagen? Im Row gegen Wade. Sie dürfen fortfahren. Wenn Sie wirklich wissen wollen, wie Abtreibungen in unserem Lande legal wurden... Erzähle ich Ihnen die wahre Geschichte. Das ist Dr. Mildred Jefferson. Würden Sie gerne meine neue Recht auf Lebengruppe leiten? Dr. Bernard Nathanson, der Gynäkologe. Nathansons Kliniken führen tausend Abtreibungen pro Woche durch. Deshalb opfere ich meine Zeit und nehme den Kampf auf. Ich wollte, dass die Abtreibung im ganzen Land legalisiert wird. nach einer Schwangeren, die das Gesetz anfechte. Wir geben ihr ein Pseudonym, Jane Roe.
0: Genial, so wird niemand von ihrer Vergangenheit erfahren.
1: Zuerst waren sie hinter den Juden her. Und dann nahmen sie sich die geistig Behinderten vor. Also taten wir nichts. Und nun sind es die Ungeborenen. Und Sie tun also nichts dagegen? Robert Byrne für Henry Wade. Kein Richter oder Geschworener, der bei Verstand ist, würde je eine Abtreibung in Texas zulassen. Ich sage, wir fordern die Abtreibung auf Verlangen. Ja! Sie haben zu viel Fernsehen geschaut. Dieser Fall hat nichts mit den Rechten der Frau zu tun. Es ist Gottes Sache zu vergeben. Unsere ist es, das Gesetz zu bestehen. Also willst du dein Votum ändern, um deine Familie zu retten? Oder ist es wegen der Medien? Versprechen Sie mir Ihre Stimme. Wenn wir das nicht klären, fliegen heute noch die Fetzen. Sie versuchen es zu kontrollieren, alter Konkel. Das ist völlig unethisch. In der Sache Roguing Way will ich, dass neu verhandelt wird. Zu was? Zum Glauben an Gott. Respekt vor seinem Gesetz.
0: Und dieses Gesetz ist?
1: Das absichtliches Töten von unschuldigen Menschen nicht toleriert. Wir haben die Mehrheit. Wir werden gewinnen. Darauf
0: würde ich mich nicht verlassen.
1: Vielleicht übersteigt es die Kompetenz des obersten Gerichtshofs. Wir sind das Gesetz des Landes, Harry.
0: Diese Mädchen sollten eine Schwangerschaft nicht durchmachen müssen und das Recht auf eine Abtreibung haben. Gott, vergib mir! Was Sie soeben gehört haben, ist der Movie-Trailer zum Film Roe v. Wade. Der Film ist ein amerikanisches politisches Rechtsdrama aus dem Jahr 2020 und dient als Dramatisierung der gleichnamigen Grundsatzentscheidung des obersten Gerichtshofs der USA aus dem Jahr 1973. Er beleuchtet also die Hintergründe dazu, wie der Supreme Court der USA damals dazu kam, Abtreibungen grundsätzlich zu legalisieren. Es gibt wohl kein Urteil des obersten Gerichtshofs der USA, Supreme Court, das so dermaßen polarisiert wie Roe v. Wade. Auf diesem Grundsatzurteil fußt seither das us abtreibungsrecht Abtreibungsbefürworter sehen in diesem Urteil einen historischen Meilenstein für das Recht auf Selbstbestimmung der Frau. Und ohne dieses Recht auf Selbstbestimmung gäbe es keine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an der Gesellschaft. Lebensrechtler sehen hingegen in Roe v. Wade, ein ebenso historisches Fehlurteil. Es ist verantwortlich für die Tötung von mehr als 60 Millionen ungeborenen Kindern. Worum ging es also damals genau? In dem Fall Roe v. Wade ging es um die Verfassungsmäßigkeit des texanischen Abtreibungsverbots. Dieses galt bereits seit der Mitte des 19. Jahrhunderts und es sah nur bei einer Gefährdung des Lebens der Mutter eine Ausnahme vor. Das erklärte der Supreme Court und mit ihm die gesamte Abtreibungsgesetze der meisten Bundesstaaten für verfassungswidrig. Mit dem Urteil führte der oberste Gerichtshof also ein Recht auf Abtreibung ein. Dieses leitete der Supreme Court aus dem Recht auf Privatsphäre ab. Zwar ist ein solches Recht auf Privatsphäre nicht ausdrücklich von der US-Verfassung geregelt, aber nach herrschender Meinung ist es verfassungsrechtlich geschützt. Der 14. Verfassungszusatz hingegen sieht zwar ein Recht auf Leben vor, aber damals entschieden die Richter des Supreme Court, dass dieses Recht nicht für ungeborene Menschen zu gelten habe. Die Begründung war, dass diese keine Person im Sinne des 14. Verfassungszusatzes seien. Was die Richter damals gar nicht entschieden, war die Frage, ab wann menschliches Leben beginnt. Das hielten sie für unerheblich. Anders das deutsche Bundesverfassungsgericht, das den Beginn menschlichen Lebens mit der Einlistung der befruchteten Einzelle in die Gebärmutter definiert. Der Supreme Court entschied also damals, ein Abtreibungsverbot und sonstige Maßnahmen zum Schutz des Lebens des Ungeborenen seien verfassungswidrig, solange der Fötus außerhalb der Gebärmutter nicht überlebensfähig sei. 1973, also vor 50 Jahren, galt die 28. Schwangerschaftswoche als entsprechendes Datum. Das führte vor allem zur grausamen Praxis der Partial Birth Abortion. Hierbei wird die Geburt eingeleitet, das Kind aber getötet, sobald das Köpfchen austritt. Heute nimmt man die Überlebensfähigkeit ab der 23. bis 24. Schwangerschaftswoche an. Schon einmal befasste sich der Supreme Court mit diesem Grundsatzurteil und zwar 1992 in dem Fall Planned Parenthood vs. Casey. Aber noch einmal zurück zur Entscheidung von 1973, Roe v. Wade. Eine entscheidende Rolle spielte damals Bernard Nathanson. Ausflussreich sind seine Ausführungen zu der Taktik, die er und seine Kollegen von Naral damals angewandt haben, um Abtreibungen in den USA zu legalisieren. In einem seiner Artikel beschreibt er diese Taktik, und es ist ganz interessant, Sie sich einmal genau anzuhören, denn genau dieses Grundsatzurteil, das damals gefällt wurde, scheint ja jetzt mit den neuen Entscheidungen des Supreme Court zu kippen. Ich bin persönlich für 75.000 Abtreibungen verantwortlich. Das legitimiert mich, mit einer gewissen Autorität zu Ihnen über dieses Thema zu sprechen. Ich war einer der Gründer der National Association for the Repeal of the Abortion Laws in the U.S. im Jahre 1968. Eine ehrliche Meinungsumfrage hätte damals ergeben, dass die meisten Amerikaner gegen die Freigabe der Abtreibung waren. Doch innerhalb von fünf Jahren hatten wir den obersten Gerichtshof davon überzeugt, die Entscheidung zu treffen, die 1973 die Abtreibung in ganz Amerika legalisierte und praktisch eine Abtreibung auf Verlangen bis zur Geburt ermöglichte. Wie haben wir das geschafft? Es ist wichtig, die beteiligten Taktiken zu verstehen, denn diese Taktiken wurden in der gesamten westlichen Welt in der einen oder anderen Form angewandt, um das Abtreibungsrecht zu ändern. Die erste Haupttaktik bestand darin, die Medien zu erobern. Wir überzeugten die Medien davon, dass die Sache der zulässigen Abtreibung eine liberale, aufgeklärte und anspruchsvolle Sache sei. Da wir wussten, dass wir bei einer echten Umfrage eine deutliche Niederlage erleiden würden, fälschten wir einfach die Ergebnisse von fiktiven Umfragen. Wir verkündeten den Medien, dass wir Umfragen durchgeführt hätten und dass 60 Prozent der Amerikaner für eine liberale Abtreibung seien. Dies ist die Taktik der sich selbst erfüllenden Lüge. Nur wenigen Menschen ist es wichtig, in der Minderheit zu sein. Wir erweckten genügend Sympathien, um unser Programm der liberalen Abtreibung zu verkaufen, indem wir die Zahl der illegalen Abtreibungen, die jährlich in den USA vorgenommen werden, fälschten. Die tatsächliche Zahl lag bei annähernd 100.000. Aber die Zahl, die wir den Medien wiederholt nannten, war eine Million. Wenn man die große Lüge oft genug wiederholt, überzeugt man die Öffentlichkeit. Die Zahl der Frauen, die an illegalen Abtreibungen starben, lag bei 200 bis 250 pro Jahr. Die Zahl, mit der wir die Medien ständig fütterten, war 10.000. Diese falschen Zahlen haben sich im Bewusstsein der Amerikaner verankert und viele davon überzeugt, dass wir das Abtreibungsgesetz aufbrechen müssen. Ein weiterer Mythos, den wir der Öffentlichkeit über die Medien vermittelt haben, war, dass eine Legalisierung der Abtreibung nur bedeuten würde, dass die illegal durchgeführten Abtreibungen dann legal durchgeführt würden. Tatsächlich wird die Abtreibung in den USA inzwischen als primäre Methode der Geburtenkontrolle eingesetzt und die jährliche Zahl der Abtreibungen ist seit der Legalisierung um 1500 Prozent gestiegen. Die zweite Haupttaktik bestand darin, die katholische Karte auszuspielen. Wir haben die katholische Kirche und ihre sozial rückständigen Ideen systematisch verunglimpft und die katholische Hierarchie als den Bösewicht im Kampf gegen die Abtreibung dargestellt. Dieses Thema wurde endlos gespielt. Wir fütterten die Medien mit Lügen wie Wir alle wissen, dass der Widerstand gegen die Abtreibung von der Hierarchie und nicht von den meisten Katholiken ausgeht und Umfragen beweisen immer wieder, dass die meisten Katholiken eine Reform des Abtreibungsrechts wollen. Und die Medien trommelten all dies in die amerikanische Bevölkerung hinein und redeten ihr ein, dass jeder, der sich gegen die Freigabe der Abtreibung ausspricht, unter dem Einfluss der katholischen Hierarchie stehen muss und dass Katholiken, die für die Abtreibung sind, aufgeklärt und zukunftsorientiert sind. Eine Konsequenz aus dieser Taktik war, dass es keine nicht-katholischen Gruppen gibt, die sich gegen die Abtreibung aussprechen. Die Tatsache, dass andere christliche und nicht-christliche Religionen monolithisch gegen die Abtreibung waren und sind, wurde ständig unterdrückt, ebenso wie die Meinung von Atheisten, die für das Leben eintreten. Die dritte Haupttaktik war die Verunglimpfung und Unterdrückung aller wissenschaftlichen Beweise, dass das Leben mit der Empfängnis beginnt. Ich werde oft gefragt, warum ich meine Haltung geändert habe. Was hat aus mir, dem prominenten Abtreibungsbefürworter, einen Lebensschützer gemacht? 1973 wurde ich Leiter der Geburtshilfe eines großen Krankenhauses in New York und musste eine Abteilung perinatale Forschung einrichten, gerade als die Ultraschalltechnologie in die Geburtshilfe hielt, die wir heute täglich zur Untersuchung des Fötus im Mutterleib einsetzen. Das ungeborene Kind wurde plötzlich sichtbar. Eine beliebte Taktik der Abtreibungsbefürworter ist es, darauf zu bestehen, dass es unmöglich ist, den Beginn des Lebens zu definieren, dass es sich um eine theologische, moralische oder philosophische Frage handelt, alles andere als eine wissenschaftliche. Die Embryologie macht unbestreitbar deutlich, dass das Leben mit der Empfängnis beginnt und all den Schutz und die Sicherheiten benötigt, die jeder von uns genießt. Warum, so können Sie sich fragen, bringen sich einige amerikanische Ärzte, die in die Erkenntnisse der Embryologie eingeweiht sind, durch die Durchführung von Abtreibungen in Misskredit? Eine einfache Rechnung. 1,5 Millionen Schwangerschaftsabbrüche bei einem Preis von 300 Dollar bedeuten einen Umsatz von 500 Millionen Dollar pro Jahr, wovon der größte Teil in die Taschen des Arztes fließt, der die Abtreibung vornimmt. Es ist klar, dass die erlaubte Abtreibung eine gezielte Zerstörung dessen ist, was unbestreitbar menschliches Leben ist. Sie ist ein unzulässiger Akt der tödlichen Gewalt. Man muss zugeben, dass eine ungeplante Schwangerschaft ein entsetzlich schwieriges Dilemma ist. Aber seine Lösung in einem absichtlichen Akt der Zerstörung zu suchen, bedeutet, den ungeheuren Einfallsreichtum des menschlichen Erfindungsgeistes zu missachten und das Gemeinwohl der klassischen utilitaristischen Antwort auf soziale Probleme zu überlassen. Wenn ich heute, schreibt Nathersen, 25 Jahre zurückblicke, die mich von diesem abstoßenden Fantasiewerk trennen, das sich auf den Körpern der schwangeren Frauen und ihrer geschlachteten Babys abspielte, gerate ich in Entsetzen. Wie unkritisch wir an unsere Sache herangingen, wie groß das moralische und geistige Vakuum im Kern dieser grotesken Tätigkeit war und mit welch unbestrittener Gewissheit über den hohen Grad der moralischen Rechtschaffenheit wir vorgingen. Und doch war alles so offensichtlich niederträchtig. Warum konnten wir die verlogene Ethik, die Schandtaten der praktizierenden Ärzte, deren offensichtliche Gier und ihre abgestumpften Motive nicht erkennen? Warum ist uns die krasse Dummheit des Unternehmens und derer, die darin verwickelt waren, nicht aufgefallen? Warum konnten wir keine Verbindung schaffen zwischen den ethischen Weisungen und der grotesken Unmoral der Tat an sich? Der Filmtrailer, den wir zu Anfang hörten, spricht von einer Verschwörung, die zu diesem Grundsatzurteil Roe v. Wade führte. Glaubt man Nathanson, der damals eine ganz entscheidende Rolle bei der Herbeiführung des Urteils gespielt hat, ist das wohl richtig? Insofern war es allerhöchste Zeit, dass der oberste Gerichtshof der USA sich erneut mit dieser Entscheidung befasste. Anlass dafür war ein konkreter Fall, der ein Gesetz in Mississippi betrifft. Dieses Gesetz will Schwangerschaftsabbrüche ab der 15. Woche verbieten. Weil es gegen die Regelung von Roe v Wade verstößt, wonach Abtreibungen in den ersten beiden Trimestern der Schwangerschaft zulässig sind, wurde er bis vor den Supreme Court gezogen. Dass der Supreme Court sich also damit würde auseinandersetzen müssen, ob das Grundsatzurteil Roe v. Wade überhaupt verfassungsgemäß ist, war bekannt. Nun hat letzte Woche das Nachrichtenportal Politico ein fast 100 Seiten umfassendes Dokument veröffentlicht, das einen Entwurf des im Frühsommer erwarteten Gerichtsurteils des obersten Gerichts darstellt. Die darin geäußerte Mehrheitsmeinung wurde vom konservativen Richter Samuel Alito verfasst. Wer das Dokument Politico zugesteckt hat, ist nicht bekannt. Dass der Entwurf eines Gerichtsurteils bereits vorab an die Öffentlichkeit durchgestochen wird, ist ein bislang einzigartiges Vorkommnis in der Geschichte des Supreme Court. Stephen Aden, der Chefjurist von Americans United for Life, nannte den Leak des Urteils daher auch unerhört, und mutmaßte, es seien wohl Abtreibungsbefürworter unter den Mitarbeitern am Gerichtshof gewesen, die das Dokument an die Medien durchgestochen hätten. Wörtlich erklärte Aiden, es sei ein zynischer und unverhüllter Versuch, Druck auf die Richter auszuüben, damit diese ihre Meinung in dem zugrunde liegenden Fall änderten. Die Richter am Supreme Court forderte er auf, die moralische Überlegenheit zu wahren, zu ihrer klaren und mutigen Sprache zu stehen und sich nicht von Aktivisten der Abtreibungslobby und deren Verbündeten in den Medien beeinflussen zu lassen. In den Augen von Richter Alito, dem Autor des gelegten Dokuments, war das berühmte Urteil Roe v. Wade von Anfang an ungeheuerlich falsch. Das mit dem Schutz der Privatsphäre begründete Recht auf Abtreibung habe keine Wurzeln in der Geschichte und in den Traditionen der Nationen, argumentiert Alito und schreibt weiter, es ist Zeit, die Verfassung zu beachten und das Thema Abtreibung an die gewählten Vertreter des Volkes zurückzugeben. Zu den fünf Richtern, die sich der mutmaßlich von Alito verfassten Mehrheitsmeinung also anschlossen, sollen Politico zufolge die Richter Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brad Cavanaugh und Amy Coney Barrett gehören. Alle fünf wurden von Republikanern ernannt. Die drei von Demokraten ernannten Richter Stephen Breyer, Sonja Sotomayor und Elena Kagan schlossen sich demnach dem Urteil nicht an. Laut Politico arbeiten sie an einer oder mehreren abweichenden Meinungen. Unklar ist noch, wie der Vorsitzende des neunköpfigen Gerichts, Chief Justice John Roberts, urteilen wird. Beifall für die Entscheidung, die sich hier anbahnt, kam aus der amerikanischen Lebensrechtsbewegung. Wenn der Entwurf des Gerichtsurteils die abschließende Meinung des obersten Gerichts abbildet, dann zollen wir der Entscheidung von ganzem Herzen Beifall, erklärte beispielsweise Marjorie Dannenfelser, Präsidentin der Lebensschutzorganisation Susan B. Anthony List. Das amerikanische Volk habe das Recht, über ihre gewählten Volksvertreter Gesetze zu diskutieren und umzusetzen, die ungeborene Kinder schützen und Frauen achten würden. Wenn Roe tatsächlich gekippt wird, ist es unsere Aufgabe, einen Konsens zu schaffen für den umfassendsten Schutz für ungeborene Kinder und Frauen, der je in einem Parlament möglich wurde. Gleichzeitig müsse die Pro-Life-Bewegung weiter ihre Arbeit für schwangere Frauen und bedürftige Kinder fortsetzen. Vertreter von Organisationen der Abtreibungslobby äußerten sich dagegen erwartungsgemäß sehr kritisch zu dem mutmaßlichen Urteil. So zum Beispiel Mini Timaraju, Präsidentin von NARAL Pro-Choice America, der Organisation, die damals maßgeblich durch ihre perfide Taktik dafür gesorgt hatte, dass das Urteil überhaupt zustande kam. Sie erklärte, man müsse sich auf eine Zukunft gefasst machen, in der immer mehr Menschen dafür bestraft und kriminalisiert würden, Abtreibungsdienste in Anspruch zu nehmen und zur Verfügung zu stellen. Cecil Richards, langjährige Vorsitzende des größten US-Abtreibungsdienstleisters Planned Parenthood, erhob deutliche Vorwürfe gegen die Republikaner. Diese seien nun verantwortlich für das derzeitige Klima, sie hätten den obersten Gerichtshof manipuliert und dessen politische Macht ausgenutzt, um Frauen ihre Rechte zu entziehen. Wie wird der Supreme Court entscheiden? Die Frage des Falles aus Mississippi, Dobbs v Jackson, ist ob es nach der US-Verfassung möglich ist, Abtreibungen auch schon vor der Lebensfähigkeit des Fötus außerhalb der Gebärmutter zu verbieten. Der Supreme Court könnte nun diese Frage verneinen und somit die Präzedenzfälle Roe und Casey bestätigen. Damit wäre dann das 15 Wochen Abtreibungsverbot aus Mississippi verfassungswidrig. Die zweite, sehr viel wahrscheinlichere Alternative ist, dass der Supreme Court das Gesetz aus Mississippi für zulässig erachtet dann müssten die Richter Roe und Casey zumindest teilweise aufheben. Dies könnte nun entweder dazu führen, dass die Abtreibungsfrist – momentan sind Abtreibungen innerhalb der ersten zwei Schwangerschaftsdrittel erlaubt – auf die 15. Schwangerschaftswoche begrenzt werden. Oder er könnte Roe gänzlich für verfassungswidrig erklären und damit die Bundesstaaten, wie es auch bis 1973 der Fall war, wieder selbst entscheiden lassen, ob und inwieweit sie Abtreibungen zulassen, beziehungsweise beschränken wollen. Das nun geleakte Dokument aus dem Supreme Court deutet an, dass Roe wohl aufgehoben wird. Mit einer Entscheidung wird in den kommenden zwei Monaten gerechnet. Wie kam es überhaupt zu dieser hochspannenden Entwicklung in den USA? Unter Donald Trump ist der Supreme Court deutlich konservativer geworden. Mit Brad Kavanaugh, Neil Gorsuch und zuletzt Amy Coney Barrett war es ihm gelungen, gleich drei konservative Richter am Supreme Court zu ernennen. In der Folge haben in den vergangenen Jahren über ein Dutzend Bundesstaaten Schwangerschaftsabbrüche faktisch zu verbieten versucht, beispielsweise mit der Verabschiedung sogenannter Heartbeat Bills, die eine Abtreibung untersagen, sobald der Herzschlag eines Fötus festgestellt werden kann. In der Regel ist das um die sechste Schwangerschaftswoche der Fall. Also sehr häufig, bevor eine Frau überhaupt gemerkt hat, dass sie schwanger ist. Im vergangenen Sommer beschloss mit Texas der größte und wichtigste republikanisch dominierte Staat ein solches Gesetz, das für großes Aufsehen sorgte. Noch verstoßen alle diese Gesetze gegen die Verfassung. Die strengeren Regelungen der Bundesstaaten wurden jedoch wegen des Präzedenzfalls Roe v. Wade jeweils so gerichtlich blockiert. Was Sie hier eben gehört haben, ist das Protestgeschrei der Pro-Choice-Aktivisten, die sich vor dem Haus des Richters Brad Kavanaugh versammelt haben, um ihn einzuschüchtern, damit er seine Position, die pro-life ist, in der nun anstehenden Entscheidung des Supreme Courts noch einmal überdenkt und eben doch im Sinne von Roe v. Wade entscheiden möge.
1: Der einzige Grund, warum die
0: Protestler nicht vor dem Haus von Samalito auftauchen, der das geliebte Dokument verfasst hat, ist, dass die Drohungen gegen ihn so schlimm waren, dass die gesamte Familie an einen sicheren Ort gebracht werden musste. Der aufgebrachte Mob wurde vor den Häusern der konservativen Richter in dieser Woche schon erwartet, weil nämlich nicht nur das Dokument geleakt wurde, sondern weil linksliberale Organisationen persönliche Daten im Internet zusammentrugen und sie inklusive der privaten Adressen der Richter veröffentlichten. Als das Weiße Haus gefragt wurde, wie es zu dieser massiven Bedrohung der obersten Richter der Vereinigten Staaten stehe, weigerte sich der Pressesprecher, den Mob zu verurteilen. Janzaki sagte, die Leute seien halt leidenschaftlich und das Weiße Haus habe keine offizielle Meinung dazu, wo die Leute demonstrieren. Soweit Michael Knowles aus den USA in der Michael Knowles Show. Beifall für die Entscheidung, die sich hier anbahnt, kam aus der amerikanischen Lebensrechtsbewegung. Wenn der Entwurf des Gerichtsurteils die abschließende Meinung des obersten Gerichts abbildet, dann zollen wir der Entscheidung von ganzem Herzen Beifall, erklärte beispielsweise Marjorie Dannfelser, Präsidentin der Lebensschutzorganisation Susan B. Anthony List. Das amerikanische Volk habe das Recht, über ihre gewählten Volksvertreter Gesetze zu diskutieren und umzusetzen, die ungeborene Kinder schützen und Frauen achten würden. Wenn Roe tatsächlich gekippt wird, ist es unsere Aufgabe, einen Konsens zu schaffen für den umfassendsten Schutz für ungeborene Kinder und Frauen, der je in einem Parlament möglich wurde. Gleichzeitig müsse die Pro-Life-Bewegung weiter ihre Arbeit für schwangere Frauen und bedürftige Kinder fortsetzen. Vertreter von Organisationen der Abtreibungslobby äußerten sich dagegen erwartungsgemäß sehr kritisch zu dem mutmaßlichen Urteil. So zum Beispiel Mini Timaraju, Präsidentin von NARAL Pro-Choice America, der Organisation, die damals maßgeblich durch ihre perfide Taktik dafür gesorgt hatte, dass das Urteil überhaupt zustande kam. Sie erklärte, man müsse sich auf eine Zukunft gefasst machen, in der immer mehr Menschen dafür bestraft und kriminalisiert würden, Abtreibungsdienste in Anspruch zu nehmen und zur Verfügung zu stellen. Cecil Richards, langjährige Vorsitzende des größten US-Abtreibungsdienstleisters Planned Parenthood, erhob deutliche Vorwürfe gegen die Republikaner. Diese seien nun verantwortlich für das derzeitige Klima, sie hätten den obersten Gerichtshof manipuliert und dessen politische Macht ausgenutzt, um Frauen ihre Rechte zu entziehen. Der Wald tobt in den Staaten nun ein Kampf, dem vor allem die Organisationen ausgesetzt sind, die sich dem Schutz schwangerer Frauen im Konflikt und ihrer Kinder verschrieben haben. Hilfszentren, in denen Frauen im Schwangerschaftskonflikt Unterstützung bekommen, sehen sich Aggression und Vandalismus ausgesetzt. Heartbeat International, eigens zur Unterstützung solcher Zentren gegründet, zählt in einer Brandmail an die Mitgliedsorganisation fünf Wege auf, wie sie sich dagegen schützen können. Überwachungskameras anbringen, niemals allein im Zentrum arbeiten, eine Alarmanlage installieren und den Versicherungsschutz für das Gebäude überprüfen. Man sollte sich nicht davor scheuen, die örtlichen Sicherheitskräfte zu alarmieren. Diese Warnhinweise sind durchaus ernst zu nehmen, weil bereits erste Molotow-Cocktails geflogen sind und das Haus einer Pro-Life-Organisation von einer Brandbombe getroffen wurde. Aber alles peaceful protests. Kein Grund für das Weiße Haus in irgendeiner Weise Besorgnis zu signalisieren. Oder aber auch die Proteste vielleicht mal zu verurteilen. Woher kommt der Hass, mit dem man nun diejenigen verfolgt, die sich für das Lebensrecht aller Menschen einsetzen? Es ist der Hass auf den Menschen, so wie Gott ihn geschaffen hat, der sich hier entlädt. Es ist der unbändige Wille, den Weg zur totalen Autonomie auch für den Preis etlicher Leichen am Wegesrand zu beschreiten. Die mutigen Richter am Supreme Court haben erkannt, dass dieser Weg in den gesellschaftlichen Abgrund führt. Wir sollten nun den fünften Rat beherzigen, den Heartbeat seinen Mitgliedern empfiehlt. Vergesst nicht zu beten. Das stellt uns in die direkte Partnerschaft mit Gott, dessen Willen wir tun, wenn wir uns für die Schwächsten engagieren. Das Gebet ist die schärfste Waffe der Christenheit. Nutzen wir sie. Schließen wollen wir heute mit dem Lied »America the Beautiful«. Darin heißt es, Amerika, Gott möge seine Gnade über dir ausgießen und das, was an dir gut ist, mit Brüderlichkeit krönen. Deine Schönheit gründet in den Helden, die sich im befreienden Kampf bewährten, die ihr Land mehr liebten als sich selbst und Barmherzigkeit mehr als ihr Leben. Mit Blick auf das, was die amerikanischen konservativen Richter am Supreme Court und ihre Familien im Moment erleiden müssen, kann man wohl sagen, True words were never spoken. Im Kampf stehen nun vor allem die amerikanischen Lebensrechtler. Hoffen wir, dass es ihnen gelingt, sich zu bewähren.
1: Beautiful for spacious skies, for amber waves of grain, for purple mountains, majesty oh.